0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung, wie immer, mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir reden über das 31. Bundesligaspiel dieser Saison. Wir nähern uns also dem Ende. Ja, ganz schön viel haben wir schon zu besprechen gehabt. Es gab ja auch ein paar Sonderpodcasts, zum Beispiel nach dem Rücktritt von Max Eberl. Jetzt äh, wollen wir aber erstmal sportlich beginnen mit dem 3 zu 3 gegen den SC Freiburg. Und das ist ja immerhin schon einiges.
1: Ja, weil es eben ein Spiel der besonderen Art war. Mal wieder, mal wieder was ganz anderes. Nicht anders war das, was passiert ist, einen Rückstand zu verspielen. Am Ende stand dann aber ein aufgeholter Rückstand. Und äh, ja, vor allem stand dann äh, ein Tor, über das nicht gejubelt wurde. Darüber werden wir natürlich ausführlich sprechen.
0: Ja, es ist wie so oft, dass Nebenschauplätze ähnlich wichtig sind wie die dann gibt es Hauptschauplätze. Naja, auf jeden Fall ist es eigentlich das Spielfeld, auf dem Fußball gespielt wird. Aber das ist nicht immer im Zentrum des Hauptinteresses in dieser Saison. Aber irgendwie ist es auch verständlich. Ähm, und diese beiden Seiten, die ja da drin stecken, die probieren wir nachzuvollziehen in unserer Diskussion. Und äh, ja, dann geht der Schwenk rüber aufs nächste Spiel, das heute, Aufnahmetag Montag, in genau einer Woche stattfindet gegen RB Leipzig. Ja, wieder ein Gegner mit
1: viel Brisanz, würde ich sagen. Das Fußballprojekt, das gerade Fans von Traditionsvereinen extrem ablehnen, kommt nach Gladbach, ist extrem erfolgreich in dieser Saison als Halbfinalist in der Europa League, als DFB-Pokalfinalist erneut und natürlich als Champions-League-Kandidat und tut etwas, was die Gladbacher gern tun würden. Die Leipziger spielen nämlich mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco Gladbach-Fußball.
0: Ja, das klingt frevelhaft, aber so ist es <lacht> tatsächlich. Also das ist der sportlich äh, spannende Aspekt dieses Spiels und alles, was sonst noch wichtig ist, das folgt jetzt in der neuen Folge, in die wir euch natürlich nicht schicken, ohne zu verweisen auf äh, die Möglichkeit, uns zu schreiben, wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer habt. Fohlenfutter at postde Und wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt dem Fohlenfutter-Podcast, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und die aktuelle beginnt jetzt. Rheinische Post, Podcasts, Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, Janik, vielleicht ganz kurz vorher, erzähl mal ein bisschen vom neuen Freiburger Stadion. Du hast dich ja drauf gefreut, äh, bisher immer an der Dreisam, in dem kleinen Teil mit dem, sagen wir mal, etwas abfälligen Platz, äh, bei dem, auf dem Gladbach nicht viel geholt hat.
0: Jetzt äh, das neue Stadion, wie sind die Eindrücke? Erstmal, da habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet, aber ich äh, habe Fotos gemacht und da ist die Werbebande hinten gerade, tatsächlich, die äh, daran erkennt. Das ist in der Freiburg immer sehr gut erkannt im Dreisamstadion. Also, sie haben es geschafft, ein gerades Spielfeld zu bauen. Glückwunsch dazu <lacht> erstmal, äh, dass sie das, obwohl eigentlich wäre es ihnen wahrscheinlich lieb gewesen, wenn sie es anders gemacht hätten. Das könnte ja einer der Gründe sein, warum Gladbach sich da aber so schwer getan hat. Aber naja, erstmal ist es ähm, spannend gewesen, dra drauf zuzulaufen. Das Bild an sich ist jetzt nicht so super, das ist ein bisschen wie ja, augsburg gladbach markt muss man sagen, ähm ja, etwas mehr Bebauung als in Mainz. Nicht ganz so viel wie in Gladbach mittlerweile, aber es wird auch noch daneben eine Landebahn im Prinzip, weil da ein Flugplatz ist. Also ja, interessant. Dahinter die Messe Freiburg. Und dann äh, ja, noch die, die Architekturkritik sozusagen. Erstmal äh, wahnsinnig gute Presseplätze. Das interessiert euch vielleicht nicht so sehr, aber es ist für uns ja <lacht> immer interessant. Also man ist wirklich richtig, richtig nah dran und äh, kann, äh, konnte in dem Fall den beiden Trainern so richtig über die Schulter schauen. Äh, ich war ein bisschen näher dran an, an Adi Hütter und... Und äh, Christian Streich ist ja aber auch so immer sehr gut zu vernehmen. Äh, ja, das äh, sah sehr gut aus. Eine durchgehende Stehplatztribüne im Heimbereich. Da äh, schlägt das Fußballtraditionalistenherz ja auch höher. Insgesamt alles überhaupt sehr eng und äh, ja, einfach gut gebaut. Jetzt nicht alles äh, mega Premium, dass man denkt, da finden die nächsten Europacup-Finals statt, aber natürlich eben auch alles nagelneu und äh, ja, mit irgendwelchen Hinweisen, dass der Handyempfang im Pressebereich dann in den Katakomben zu schlecht ist, wollen wir euch jetzt nicht nerven. Das interessiert euch ja nun wirklich nicht. Aber äh, wenn ihr nicht da gewesen seid, kann man sich drauf freuen, obwohl ich auch Fotos gesehen habe aus dem Gästeblock, ähm, wo es dann ein paar eher sichtbehinderte Plätze gab. Aber das ist irgendwie auch Tradition, dass Gästeblöcke dann von den Architekten nicht immer die höchste Priorität genießen bei Stadionneubauten.
1: Ja, das äh, haben ja gladbass fans unter anderem mal in Gefühlt weit, weit fernen Zeiten in Barcelona festgestellt. Da war es ja dann offenbar ganz schrecklich für die für die Gästefans, ähm, mehr oder weniger da eingefecht in Käfige, aber auch in anderen Stadien. Bielefeld fällt mir, glaube ich, ein, äh, wo es auch nicht so prall ist, weil man da ja, irgendwo. Der, der alte Ende Freiburger geht. war, glaube ich, noch also ja. viel,
0: viel schlimmer. In Bremen ist man auch da total hinter Gittern, eigentlich wie im Zoo, muss man fast sagen. Also äh, ja, deswegen sicherlich keine 1 Plus da für den Freiburger Gästeblock, aber naja. Tja, das
1: ist eben so, da denkt man doch eher an sich, aber gut, ist auch ganz normal. Ich glaube, in Gladbach können die Leute ganz gut damit leben, die Gäste, Fans haben eine gute Sicht, weil der ist eigentlich genauso wie die Eckblöcke, wo die Gladbach-Fans stehen. Gut, aber so viel zum Stadion und man kann ja sagen, dass zumindest Borussia in diesem neuen
0: Stadion des SC Freiburg noch unbesiegt ist. Das, das kann man, das ja, also ist, man kann über viel diskutieren derzeit, darüber nicht. Das Spiel ist unentschieden ausgegangen, Borussia hat einen Punkt geholt, was man irgendwie sicherlich vorher ja auch so unterschrieben hätte aus Gladbacher Sicht und auch äh, viele Fans, auch wenn dann diese Sieglos-Serie eben Bestand hat, aber es steckte eben so viel drin in diesem Spiel und das begann nach wenigen Sekunden ähm, Wirklich noch nicht. Alle Leute hatten ihren Platz eingenommen. Es ist ja auch oft so, guckst du beim Anpfiff jedes Mal direkt voll hin. Also es kann einem auch mal passieren, dass man noch zehn Sekunden irgendwas macht oder irgendwas einstöpselt oder so. Äh, in dem Fall habe ich tatsächlich hingeguckt und sah, wie äh, Jonas Hofmann in den Strafraum lief und äh, ja, reklamiert wurde. Handspiel. Dann vergingen ein paar Sekunden. Der äh, Schiedsrichter muss das Spindig unterbrechen, weil es dann eh einen Foul gab. Er äh, ging nach draußen und zeigte nach, ich habe es äh, nachgeguckt, 67 Sekunden auf den Elfmeter-Punkt, der dann, dieser Strafstoß, nach 122 Sekunden verwandelt wurde von Rami Benzibaini. Das war fast Fußballgeschichte, aber auf jeden Fall etwas, was ich so auch noch nicht gesehen habe im Stadion.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr schnell, ähm, natürlich diskutabel, ähm, ja, die, irgendwie ist ja inzwischen jeder Handelfmeter diskutabel, ähm, am Wochenende gab es ja einige strittige Entscheidungen, nicht nur was Handspiele angeht, aber eben auch dieses, ja. Wir werden ja gleich noch über den zweiten Elfmeter des Spiels reden. Ähm, wenn ja. sie beide nicht gegeben worden wären, dann wäre, glaube ich, die Welt auch nicht viel schlechter gewesen. Und äh, ja, trotzdem ähm, gab es ja nun auch schon Elfmeter, die gegen Gladbach gepfiffen wurden, wo man auch gedacht hat, nun ja, geht so. Ähm, und wenn man dann die Chance hat, und das hat Rami Ini ja auf seine, ähm, sagen wir mal, schon etwas extravagante Art und Weise erledigt, den Ball nämlich ins Tor geschossen zur frühen Führung, Ähm, gerechnet hat, haben damit wenige. Ich muss jetzt gestehen, ich habe vor dem Spiel 2 zu 2 getippt und sieht ähm, man unberechtigter Elfmeter ab, ist das natürlich ein Prozent richtiger Tipp, ne? So sei, so soll es genau, so sollte es auch rüberkommen gerade. <lacht> und äh, ja, man, äh, die Sachen, die wir sagen, die sind ja auch immer hintergründig und miteinander irgendwie verbunden. Also von daher genau gut erkannt, Herr Kollege. Und äh, ja, ähm, diese 1-0-Führung, ganz schnell, Gladbach eiskalt und äh, hat es da ja auch geschafft, gleich vom Anpfiff weg, das ist ja etwas, was oft passiert, dass die Gladbacher vom Anpfiff weg erstmal richtig Dampf machen. Das war ja sogar im Derby gegen Köln so. Das ist ja auch ein Prinzip, was, was ähm, Adi Hütter immer schon äh, proklamiert hat. Und dieses Mal hat's perfekt funktioniert, gegen Köln ja nicht. Da gab es ja dann das Gegentor mit der ersten Aktion des Gegners. Aber jetzt sogar ein schnelles 2-0 nach einem Konter. Und wer hat geschossen? Brill Embolo. Mindestens so überraschend wie der Elfmeter, denn eigentlich ist er ja nicht der große Vollstrecker vor dem Tor, aber wir sind uns, glaube ich, einig gewesen, so ein ähnliches Tor mal von ihm schon mal gesehen.
0: Äh, jetzt musst du mir helfen. Haben wir schon drüber gesprochen heute?
1: Ja, es war, es war sein Ach erstes. Ach ja ja, ja, ja,
0: ja, da, da, stimmt. Das ist nämlich, da war der Torwart sogar noch dran damals. Jetzt ja. hat er so geschossen, dass es aussah, als wenn der Torwart ja. dran gewesen wäre. Das Deswegen hat es mich jetzt verwirrt. Das war es nämlich, genau. Ja, ähm, ja damals war es das 3 zu 1. Das war die Entscheidung. Da entschied Borussia noch Spiele. Da drehte sie auch noch Spiele selber. Ähm, in diesem Fall beim ersten Bundesligasieg unter Marco Rose. Lang, lang ist es her, ähm, ja, so führte Borussia 2 zu 0 nach zwei Torschüssen. Es gab aber nur eine Phase in diesem Spiel, in denen Borussia mehr Torschüsse als der Gegner hatte und mehr Ballbesitz. Das war bis zum Wiederanpfiff nach dem 1 zu 0, also drei Minuten lang. Denn danach spielte nur der SC Freiburg 70 Ballbesitz. Also mein Blick ging dann immer von meinem Platz zur Linken und lange sah man eben dann eigentlich, nach rechts schauend nur diese eine Szene, nämlich das 2 zu 0 von Brill Embolo und dann soll man ja eigentlich meinen, so ein 2 0 nach 13 Minuten, das ist schon ein Pfund und da kann man sich äh, ja darauf ausruhen, besser nicht, das, das natürlich nicht, ähm, das sollte richtig Sicherheit geben gab es auch einigermaßen, aber es war jetzt diesmal kein richtiger Zusammenbruch, sondern eher, ja, der Druck wurde wirklich sukzessive größer und die, die Einschläge kamen näher, kann man sagen. Ja,
1: vor allen Dingen ähm, kamen natürlich zwei Dinge zusammen. Zum einen eine Mannschaft wie Gladbach, die schon öfter dieses Erlebnis hatte, dass eben Führungen verspielt werden. Äh, wir erinnern uns natürlich an Stuttgart zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite eine Freiburger Mannschaft, die natürlich auch extrem selbstbewusst ist, das muss man natürlich sagen, die im DFB-Pokal ins DFB-Pokalfinale eingezogen ist, die gerade zu Hause unheimlich gut gepunktet hat und eigentlich jeden Gegner äh, böse zusetzen kann. Also da merkte man einfach erstmal die unterschiedlichen Verläufe der beiden Saisons. Also Freiburg spielt eben ganz oben mit und hat im Moment auch ein absolutes Top-Team. Das darf man wirklich so sagen. Auch so ist die Mannschaft aufgetreten und Gladbach man merkt einfach dieser Mannschaft an, wie diese Saison gelaufen ist. Da ist keine, sind keine Selbstverständlichkeiten, auch wenn es ähm, nicht die ganz großen Freiburger Chancen gab. Aber du hast ja gesagt, das war der stete Tropfen, der den Stein höhlt und ihn dann sozusagen Sekunden nach der Halbzeit, ähm, das war dann... Ja, Wie will, will man es nennen? Die Konzession der Schicksals sozusagen. Ja, Nikolas Höfler wieder. Ja, na, genau, und dann gab es eben den Elfmeter für Freiburg nach einem Foul, wo ich jetzt sage, naja, es ähm, war halt auch ein Zweikampf. Also ich, wie gesagt, man hätte beide Elfmeter nicht geben müssen. Hier war Stevie Leiner jetzt der, der letzten Endes den Kontakt dann unten am Fuß hatte. Ähm, auch da äh, nach dem Videoschiedsrichter dann eben die Entscheidung auf den Punkt zu zeigen, er zu den gegeben.
0: Nee, für mich ist das kein, also auch wenn dann Kolinas äh, Erben, die Schiedsrichter-Experten, die man trotzdem da loben muss, was, was die da äh, immer beantworten jedes Wochenende und was darauf die einprasselt gesagt haben, ja, der, also dieser Kontakt ist eben ursächlich für den Sturz, ich frage mich, dann gibt es glaube ich sehr viele ursächliche Kontakte ähm, bei, bei Standardsituationen, klar Freiburg spielt, Wirklich den Ball ja auch oft auf diesen ersten Pfosten und der wäre auch zu Höfler gekommen. Er hat, glaube ich, im Endspiel genauso ein Tor erzielt, sogar aus der Position. Ja, es ist schwierig, auch dann wirklich, dass dann der, der Videoassistent in den Fällen wie im ersten bei, bei Gladbach das da, da eingreift und man ja eigentlich so eingetrichtert bekommen hat, es geht wirklich ja nur noch um eindeutige Fehlentscheidungen oder große Wahrnehmungsfehler. Ich weiß da jetzt nicht klar, Wahrgenommen hat das vielleicht nicht in, in dem Fall, weil ja die Augen nicht überall sein können bei der Ecke. Aber ob das jetzt dann eine Fehlentscheidung ist, ich, ich weiß es nicht. Wir werden gleich ja vielleicht nochmal über eine Szene reden, wo ich gesagt habe und auch geschrieben habe, das war eigentlich der Klasse-Elfmeter des Spiels. Den gab es nicht für, für Jonas Hofmann. Aber naja, gut, es gab diese beiden. Ich finde aber, in dem Fall kann man mal sagen, es war dann irgendwie ausgleichend. Jetzt hätten wir halt über ein 2-2 statt ein 3-3 gesprochen, weil es ja auch jeweils zu ähnlichen Zeitpunkten in den Halbzeiten war. Dann hätte es halt 1-0 zur Pause gestanden, dann hätte halt Freiburg in der 61. Minute nicht das 2-2, sondern das 1-1 erzielt. Ich glaube, das kann man sich bei dem Spielverlauf gut vorstellen, dass es dann halt so gelaufen wäre. Ja, Christian Günther übernahm das äh, mit einem Weitschuss, sein erstes Saisontor. Der Freiburger Kapitän trifft ja nicht so oft und dann war das Spiel pari nach einer Stunde.
1: Ja, es war auch verdient, muss man sagen, weil die Freiburger sich das einfach erarbeitet haben, äh, die Gladbacher zu wenig gemacht haben aus dieser 2-0-Führung. Und das ist immer das, was was ich der Mannschaft dann so ein bisschen vorwerfe, einfach mehr Mut rauszuziehen. Einfach da mal wirklich äh, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wie in Stuttgart damals. Ähm, wir haben jetzt hier das 2-0 gemacht und daraus nehmen wir jetzt wirklich was mit und versuchen jetzt hier wirklich, das 3 zu 0 zu machen, das Spiel dazu entscheiden, weil diese 2 zu 0 Führung, das ist ja nicht nur bei Gladbach so, das ist ja in ganz, ganz, ganz vielen Spielen so, nicht nur in der Bundesliga, auch sogar in der Premier League dass eben diese 2-0-Führung gar nicht mehr den großen Wert haben. Man muss ja schon drei oder vier Tore Vorsprung haben, damit wirklich alles gegessen ist. Dafür ist der Fußball einfach zu unstet geworden und äh, zu sehr beeinflussbar von einzelnen Situationen. Und wenn dann natürlich Sekunden nach der Halbzeit, wie jetzt, das 1-2 fällt, dass die Gladbacher Mannschaft da nicht mit breiter Brust, aber was dann eben fehlt, ist einfach der Versuch zumindest dagegen zu halten, dann daraus zu ziehen, dass es eben geklappt hat mit diesem Konter zum 2-0, auch wenn der SC Freiburg, der darf ja ruhig überlegen sein, der spielt ja im eigenen Stadion, es gibt ja gar keinen Grund, warum Gladbach da jetzt als Heimmannschaft auftreten müsste, aber wenn ich dann 2-0 führe, fehlt mir einfach so, das ja, der Mut, aber wahrscheinlich ist es dann einfach die Situation der Borussen, die die da einfach äh, viel zu viele Fragezeichen in der Mannschaft äh, hinterlassen hat, ärgerlich, Fernschuss auch, sah ein bisschen komisch aus, flutschte irgendwie durch.
0: Ja, also und, halt aber äh, dann habe ich einen Sommer in dem Fall äh, auszunehmen, weil weil Bayer und, äh, wer war es noch, äh, Hofmann, glaube ich, der da nicht so richtig attackiert hat. Also da ging der Ball so durch alle durch, ja, ja. Schwer, schwer zu halten. Ähm, ja, ich habe mich auch, also Adi Hütte hat ja taktisch ein bisschen was anders gemacht mit dem 5-3-2 oder auch Jonas Hofmann wirklich gegen den Ball, ähm, teilweise auch auch mit dem Ball, ähm, eher neben den beiden Sechsern unterwegs war und ähm, das wirkte nicht so unclever, weil es lange, sage ich mal eine halbe Stunde lang auch echt ähm, wenige Freiburger Möglichkeiten gab, wenige klare Möglichkeiten und dementsprechend diese Defensivtaktik aufging mit nur 30 Prozent Ballbesitz. Da habe ich mir aber gedacht, was will man? Und man umfasst jetzt sowohl uns Berichterstatter als auch Fans, als auch, weiß ich, neutral, also. Äh, also Völlig unbeteiligte Beobachter, die sonst nicht so viel mit Gladbach befassen, sagen, was so, was wollen die sehen in so einer Phase? Und da habe ich mich gefragt, ist es das, was man jetzt sehen will, um irgendwie Aufbruch zu spüren nach einem verlorenen Derby? Ist es legit, also legitim ist es, finde ich, schon, so aufzustellen und so zu agieren. Aber ja, am Ende geht es dann halt auch nicht auf. Das finde ich so ähm, frappierend in dem Fall, dass äh, ja die Alternative ja so richtig jetzt auch nicht gefluppt hat, ähm, und man hat ja trotzdem auch einen Ruf zu verlieren, immer noch als Borussia Mönchengladbach. Das ist ja die Mannschaft, die mit Fußballspielen verbunden ist. Ob das jetzt aggressiver, pressender, wie auch immer ausfällt. Aber ja, sich dann wirklich auf so wenige Umschaltsituationen verlegen, ich finde, das wird eigentlich den Ansprüchen des Vereins nicht gerecht.
1: Ja gut, man muss, wie gesagt, einfach die, die aktuelle Situation natürlich auch ein bisschen im Blick haben. Äh, die Mannschaft hat natürlich... Äh, das Selbstvertrauen eines Mäuschens wahrscheinlich. Ähm, gut, wir sind nicht in der Kabine, wir wissen nicht, was da gesagt wird. Aber ähm, dass man da jetzt nicht den großen Sturmlauf in Freiburg hinlegt, zumal die Freiburger ja auch eine Mannschaft sind, die bei Bedarf auch extrem gut kontern kann. Ähm, äh, ein großes Problem, fand ich, in dem Spiel war einfach, dass man viel zu viele Standardsituationen zugelassen hat um den Strafraum ja. herum. Immer wieder
0: wohl Freistöße. Um die Freiburger Stärke.
1: So sieht's aus. Und da gab es einfach zu viele ungeschickte Situationen, in denen man gar nicht unbedingt so ein, so ein Foul ziehen muss. Natürlich, die Freiburger betteln ja auch drum, die wollen es ja auch haben. Das ist ja klar, die suchen die Situation ja auch. Ähm, aber es gab ja auch Zeiten in Gladbach, damals bei Lucien Favre, wo es diese Situationen rund um den Strafraum einfach nicht gab, weil die Mannschaft diese Fouls nicht zugelassen hat. Und das sind alles Dinge, wo ich sage, das sind Automatismen, das sind Selbstverständlichkeiten. Das ist auch ein Selbstverständnis, was man hat, wie man ein Spiel angeht. Und äh, gut, komische Spiele in Freiburg, wie gesagt, da konnte man ja wirklich äh, zu jeder Zeit und zu jeder Ära und ähm, da konnte Gladbach wahrscheinlich vorher zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Dann verlor man halt in Freiburg 0 zu 1 und hatte keinen einzigen Torschuss. Also da, da hat man ja schon schlimme Dinge gesehen. So gesehen ähm, hat man sich ja schon als Borussia deutlich besser verkauft als andere Male im Breisgau. Aber es ist einfach ärgerlich, weil wieder so ein bisschen verpasst, den Befreiungsschlag hinzubekommen. Ich finde eigentlich, dass 3 zu 3 auch nach dem dann, der Rückstand fiel ja dann auch durch den Standard. Das ist halt auch das Ärgerliche. Man weiß, was kommt und es passiert trotzdem. Das ist äh, ja das ist halt auch was, was der Mannschaft nachläuft. Dann holt man noch diesen Punkt. Aber ähm, ja, es ist einfach dieses gesamte Gefühl, was man nach so einem Spiel hat, dass einfach wieder mehr drin war. Und das ist ja das, was die ganze Saison eigentlich auch schon da ist. Es ist nicht
0: das Optimum rausgeholt. Ja, und vorher hatte man gar nicht gedacht, dass so viel drin sein würde. Und dann liegt es da plötzlich. Und man hat den Eindruck, es macht gar nichts mit der Mannschaft und ihrem Spiel irgendwie. Es ist dann so, naja, reicht es oder nicht, die 2-0-Führung? Und dann erfährt man in der 80. Nee, es reicht offensichtlich nicht. Überraschend in dem Fall dann dieses 3-3 noch. Ähm, Roland Wirkus hat ja von einem kleinen Fortschritt gesprochen. Einen wirklich kleinen will ich dann auch insofern sehen, als die Mannschaft nicht nach dem 2 zu 2 auseinandergebrochen ist. Das hätte ja auch passieren können. Freiburg so euphorisiert mit dieser Leistung. Die rollen da jetzt drüber hinweg und gewinnen noch 4-2, 5-2, was weiß ich. Das hätte man ja auch nicht ausgeschlossen nach der 60. Minute, wo ich schon das 2 zu 2 fiel. Aber dann gab es auch direkt die Chance von Jonas Hofmann. Und diese Szene, über die ich noch kurz sprechen wollte, als er ähm, schießt, geschickt von Alastair Player. Äh, Marc Flecken hält. Hofmann wird so einen Sekundenbruchteil nach seinem Abschluss wirklich sehr hart getroffen von Nico Schlotterbeck. Und dann geht aber in dem Moment, in dem Flecken hält, die Fahne hoch. In der Zeitlupe ist es für mich kein Abseits. Es hat auch nicht den Eindruck gemacht, dass da das Ganze gecheckt wurde. Also Abseits müsste ja auch nur gecheckt werden, wenn man ein Foul checkt. Aber das alles scheint nicht passiert zu sein. Und äh, ja, für mich war das eigentlich in dem Fall dann der klarere Elfmeter. Und dann hätte Borussia die Chance zum äh, 3 zu 2 gehabt in der 63. Minute. Äh, in dem Fall nicht. Aber ja, das ist dann auch noch ein interessanter Randaspekt dieser ganzen Elfmeterdiskussion, dass die wirklich klaren Sachen dann einfach untergehen.
1: Ja, also äh, passt, passt ja insgesamt dann auch äh, zur Saison, dass eben diese Momente, ja, Spielglück, Spielpech, muss man dann ja sagen, dass man einfach in so einem Moment vielleicht einfach diesen Elfmeter dann bekommt. Gut, wenn Jonas Hofmann schon abgeschlossen hatte. Ich erinnere mich an eine Szene mal in Köln, als er auch ähm, geschossen hat und dann auch ein Elfmeter nicht gegeben wurde. Ja, das ist, es sind einfach diese schwierigen Sachen, die die zeigen, warum, äh, warum Fußball, ja, warum Fußball immer wieder äh, offene Fragen hinterlässt, äh, weil einfach Dinge passieren die dann eben der Schiedsrichter sieht, nicht sieht. Und selbst diese ganze Technik, die drumherum ist, sorgt ja nicht dafür, dass dass da wirklich eine Ruhe reinkommt in die ganze Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es weniger Diskussionen oder viel mehr viel mehr Diskussionen geben würde ohne den VAR. Ob der Fußball jetzt dadurch gerechter geworden ist, auch die Frage, gut, gerecht war jetzt, dass es zwei unberechtigte Elfmeter möglicherweise gegeben hat. Aber ähm, ja, also... Es bleibt dabei, ob mit oder ohne VAR, der Fußball macht, was er
0: will. Und da ja. lässt er sich auch nicht groß reinreden. Ich hätte, glaube ich, vor fünf Jahren, als es eingeführt wurde in der Bundesliga, gedacht, dass man diese Diskussion 2022 dann nicht mehr führen würde, weil das irgendwie so eine Routine entwickelt hätte, ja. so, so Szenen einfach weggearbeitet werden, äh, was eigentlich, finde ich, immer bei großen Turnieren auch den Eindruck macht, also dass das eigentlich passiert, aber irgendwie gelingt es nicht in der Bundesliga. Naja gut, ähm, ich glaube, wir haben noch viele andere Themen, dass wir nicht noch in uns eine eine Videobeweisdiskussion versteigen. Ich wollte sagen, dass dieser, dieser kleine Fortschritt der immerhin auch da rausbestand man hatte dann wirklich nach dem äh, 2 -2 mal eine Phase, wo der Ballbesitz bis zum Ende auch ausgeglichen war. Deswegen also weg von diesen zwei Drittel Freiburg, ein Drittel Gladbach. Man hat aber nur zweimal noch aufs Tor geschossen. Das war ein äh, Weitschuss von Lars Stindel, der drüber ging. Lars Stindl kam rein für Alassane Player der äh, sich verletzt hat, da weiß man auch nicht, ähm, was, was da die, äh, also die Diagnose kennt man, er hat eine schwere Prellung, aber äh, ob er ausfallen wird. Naja, und dann kam, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ne, man sitzt ja da, schreibt seinen Spielbericht, ist dann eigentlich auch schon bereit, dass man den abfeuern kann mit Abpfiff, weil ja, man hat ihn halt, das ne, Spiel Spielende 2 zu 3 aus Gladbacher Sicht und dann ist man bereit, auf den Knopf zu drücken und äh, ich muss sagen, dieses Tor kam für mich ziemlich aus dem Nichts, also ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ja, gut, das, äh, ich glaube, dass, dass im Moment
1: die meisten, die es mit äh, Glatt, die irgendwas mit Gladbach zu tun haben, so, die Fans, wir als Reporter, einfach äh, da wenig optimistisch sind und und man mit sowas dann auch nicht rechnet, weil es einfach. ich habe aber
0: auch jetzt zehn Minuten davor ein wenig gesehen, was darauf hindeutet. Genau, ne?
1: genau, das ist ja, das ist ja die Sache. Ich erinnere mich da an das 3 zu 3 in Frankfurt. Ähm, einmal als auch Lars Stindel mit einem Kopfballtor, Es scheint jetzt irgendwie seine Spezialität zu werden, ähm, da Kopfballtore zu machen. Ähm, in dieser Saison waren es ja schon drei, glaube ich. Und äh, ja, was er damit gemacht hat, das dürfen wir einfach gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Durch dieses Kopfballtor ist jetzt klar, dass Gladbach nicht mehr absteigen kann und wird, sondern äh, das Thema ist jetzt komplett durch, äh, durch das Ergebnis des VfB Stuttgart am Tag drauf. Und der eine Punkt hat es dann letzten Endes ausgemacht, dass die Theorie auch... Äh, nicht mehr existiert. Also Gladbach bleibt Bundesligist in der neuen Saison und das ist ja immer etwas, was man dann aus Freiburg mitgenommen hat. Also an der, Das ist was Handfestes. Ja, das also, ist was Handfestes. Wenig gibt, ja. Naja, und äh, damit wurde ja so gesehen auch ein bisschen äh, der positive Trend, was die Ergebnisse angeht, zumindest fortgesetzt. Nämlich, dass die Gladbacher von den äh, letzten Spielen nur eins verloren haben. Aber es war natürlich genau das Falsche. Das ist, äh, passt auch zu der Saison, dass immer wenn dann man rechne sich das wirklich mal vor, wenn man jetzt das Spiel gegen die Kölner nicht verloren oder sogar gewonnen hätte, was dann plötzlich mit der Saison werden würde. Gladbach war ja zwischenzeitlich, als das 2 zu 0 stand, war Gladbach Neunter. Da war es wieder in Einstelligkeit angekommen, wurde dann wiederum verspielt. Und genau diese diese Wellenbewegungen, die, die ja immer wilder werden und ähm, wie gesagt, das völlig emotionslose Derby, dann holt man jetzt einen Punkt sich noch zurück und wer da Stindel gesehen hat, hat gesehen, dass da in der Mannschaft Emotionen sind. Also, ja, es bleibt dabei, wir haben es ja auch am Sonntag, als wir uns mal über das Spiel unterhalten, haben schon gesagt, das Ganze ist irgendwie überhaupt nicht greifbar und ich glaube, das ist ein Hauptproblem, was, was sowohl die Fans als auch wir mit, mit Borussia
0: Mönchengladbach in dieser Saison haben. Ja, es ist zumindest in dem Sinne für uns spannend und interessant, dass uns äh, auch, obwohl die Saison ja jetzt so ziemlich gelaufen ist, äh, die Themen nicht ausgehen werden, so schnell nicht. Also macht euch keine Hoffnung. Wir werden schon noch viel zu besprechen haben. Und
1: Der Spieler des Spiels.
0: Ja, Carsten, wir haben äh, vier zur Auswahl. Vier glatte Dreien. Jan Sommer, Rami Benzibaini, Jonas Hofmann, Brill Embolo. Ich sag mal, du darfst mal den Spiel des Spiels küren. Gut, dann nehme ich in dem Fall mal Brell Embolo,
1: weil äh, er hat uns überrascht, glaube ich, ähm, so wie er das Tor gemacht hat. Generell hat er seinen Lauf fortgesetzt. Er trifft er jetzt wirklich regelmäßig genau das, was man eigentlich immer schon von ihm so ein bisschen eingefordert hat. Er ist ja wirklich ein Spieler, dem man überhaupt nicht den Einsatz oder den mangelnden Einsatz vorwerfen kann. Er ist ja immer mega aktiv, äh, versucht immer irgendwas, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Aber wenn es dann zum Abschluss kommt, ja dann äh, fehlt halt oft was, aber jetzt im Moment trifft er einfach und macht hier auch das Tor wirklich richtig gut, richtig cool. Ähm, der Winkel war gar nicht so, dass man jetzt, ähm, also wenn der Torwart gehalten hätte, wäre auch, hätte man sagen können, okay, aber er hat einfach richtig gut gemacht. So macht man das als guter Stürmer und darum hat er einfach ähm, dazu beigetragen, dass Gladbach den Punkt zur Rettung, zur endgültigen Rettung, ja, man muss es ja so sagen, ähm, mit eingefahren hat und darum glaube ich, gönnen wir einfach mal Brell Embolo diesen
0: Titel. Ja, genau. Wer weiß, wann es die nächste Chance gibt, wann äh, das nächste Spiel kommt, in dem Jan so Sommer sich mehrere Male auszeichnen kann und das auch tut. <lacht> und wir ihn dann wieder. Hier kühlen ja Alassane Player ähm, sowieso mal wieder ein schwächeres Spiel von ihm und vielleicht dann auch erstmal ähm, raus. Ähm, das, das erfahren wir in den nächsten Tagen. Vielleicht habt ihr es auch schon erfahren, wenn ihr diese Folge hört, denn sie wird aufgenommen am Montag nach dem Freiburg-Spiel. Ähm, ja, die Jonas Hofmann, die Vorlage immerhin gegeben, das ist ein bisschen jetzt das neue traum kann man fast sagen, weil äh, gegen Köln war es ja auch schon so. Ähm, Hofmann mit dem mit dem Pass auf Embolo. Und äh, ja, der muss man ja sagen auch, das fand ich, hat Christian Streich ganz schön gesagt, äh, Nico Schlotterbeck abgekocht hat. Das hatte Nico Schlotterbeck auch selber gesagt. Deswegen meinte Streich, kann er es ja auch so sagen, sonst hätte er es nicht so gesagt. Aber ja, da ist er schön abgekocht worden. Einer der gehypten Innenverteidiger Deutschlands, der vermutlich zum BVB wechselt, hat da tatsächlich mal ein bisschen Lehrgeld gezahlt gegen Breel Embolo, der zwar oft mit dem Kopf durch die Wand will, aber die Wand möchte man ja auch nicht sein.
1: Ja, so ist das und diesmal hat er die Wand halt auch eingerannt, weil ähm, er hatte noch nicht mal den optimalsten Laufweg zum Ball im Vergleich zu Schlotterbeck, hat dann aber alles richtig gemacht und äh, das wird zum Beispiel Hansi Flick nicht so gerne gesehen haben, denn äh, wenn dann eben Schlotterbeck der Verteidiger der Zukunft ist, hat auch der noch einiges zu lernen, äh, definitiv, das hat diese Szene gezeigt, also sowas bei einer WM. Hm. Schwierig, würde ich sagen, weil da spielt man ja dann auch nochmal gegen ganz andere Kaliber teilweise. Oder Brell gegen dieses Kaliber, genau. <lacht> Oder gegen dieses Kaliber, ganz genau. Und von daher für Schlotterbeck sicherlich ein wichtiger eine wichtige Erfahrung, ein wichtiger Tag, zu sehen, dass es eben noch einiges zu tun gibt, auch für ihn. Und das wird wahrscheinlich auch das sein, was dann am Ende Christian Streich aus Freiburger Sicht mitnimmt, dass seine Mannschaft eben gesehen hat, dass es auch kein Zuckerschlecken ist, da die letzten Spiele zu bestreiten. Und wenn man etwas holen will muss man ganz einfach ähm, auch da weiter richtig Gas geben. Freiburg, das muss man sagen, hat zu Hause ja auch zwei Punkte verloren, auch wenn Brell Embolo im Interview auf Borussias Internetseite gesagt hat, dass die Gladbacher eben eher zwei Punkte verspielt haben, aber ich gehe doch mal davon aus, dass Freiburg diesen Heimsieg eigentlich eingeplant hatte bei dem gesamten Kontext, der da war. Von daher ähm, ja, wird Christian Streich, der ist ja ein alter Fuchs und wird äh, genau wissen, was er daraus jetzt macht. Ja und Brell Embolo, wie gesagt, äh, trifft für die Schweiz in Wembley auch ganz stark, äh, da ein Tor zu schießen. Und äh, jetzt für Gladbach, hat schon in Bochum äh, ein wichtiges Tor geschossen. Und ja, ist so ein bisschen der Stürmer der Stunde und hat ein kleines bisschen dann Alassane player abgelegt. Und diese Kombination mit Hofmann, wir hatten ja im Vorfeld des Spiels auch darüber geschrieben, dass die beiden gut korrespondieren, haben ja gegen Köln die wichtigen Szenen schon eingeleitet. Das macht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass irgendwas geht noch in den letzten
0: drei Spielen. Ja, die Frage ist, was dann bei beiden, da sie ja zum Club der 2023er gehören, in der Zukunft geht. Ja, das wird die Zeit zeigen. Erstmal, hat Brill Embolo jetzt sieben und äh, 47 wollte ich schon sagen, sieben sieben Bundesliga und dann noch die beiden gegen Bayern ist damit also Borussias bester Pflichtspieltorschütze der Saison und äh, ja, sollte es zumindest in dem Bereich vielleicht noch in die zweistelligkeit schaffen.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja so ein paar Kandidaten äh, vor der Saison benannt. Äh, Jonas Hofmann hat sich dann so eingereiht, ähm, andere Lars Stindl wird, wird glaube ich sehr eng, auch wenn er jetzt wieder getroffen hat, äh, da noch einzugreifen, aber brill Embolo macht er so weiter wie jetzt, dass er jedes Spiel trifft, dann würde er es geschafft haben. Jonas Hofmann ist jetzt eher zum Vorbereiter geworden, aber wie gesagt, das ist eine gute Kooperation. Und ähm, ja, ich habe schon die ganze Zeit mal überlegt, was wird aus diesen beiden. Über Brill Embolo spricht man ja selten, was seine Zukunft angeht. Ähm, es war jetzt zu hören, dass er auf jeden Fall nicht verlängern will, was aber nicht heißt, dass er im Sommer gehen würde. Ja, und Jonas Hofmann äh, wird von Gladbach sicherlich ein gutes Angebot vorliegen haben, denn äh, er ist ja nun auch ausgerufen worden als möglicher Kopf der neuen Mannschaft. Da bin ich wirklich gespannt. Äh, spannende, auch für ihn spannende Ent Entscheidung, weil es wird sicherlich der letzte große Vertrag sein. Ja, Tendenz. Ich würde fast sagen, beide werden am
0: in, in der neuen Saison noch Gladbacher Spieler sein. Ja, okay. Das äh, überrascht mich, weil ich... Ähm Glaube, dass maximal einer sein wird. Tendenz beide nicht. Ich kann es mir bei Jonas Hofmann nicht so recht vorstellen. Ich, also es wäre aus seiner Sicht keine falsche Entscheidung, zu einem, weil ich Top 3-Spieler des neuen gladbacher kaders zu werden und seinen Weg fortzusetzen, aber ähm, ja. Andererseits ist es auch die letzte Chance für ihn nochmal was ähm, richtig, richtig Großes zu erleben. Ein großer Verein ist Gladbach auch, hat Christian Streich ja gesagt ähm, und da kann man sicherlich auch nicht widersprechen, dass das in, in anderen Phasen so ist, ähm, aber wer weiß, was da noch ruft, der FC Bayern, der FC Chelsea, was weiß ich, wenn sich das wirklich ergeben könnte denke ich, dann ist Jonas Hofmann auch weg. Und bei Embolo ja, wer weiß, vielleicht ist das auch einer der Spieler, bei denen sich das Ganze dann zieht, bis, auch ohne Vertragsverlängerung, bis in den Winter, den ominösen WM-Winter, dass der sich vielleicht sogar da in Katar empfiehlt und dann nochmal richtig interessant wird und er den Zakaria macht, nämlich ähm, ein halbes Jahr vor Vertragsende dann wechselt. Ähm, ja, aber gut, wir können ja, ich kann es mir notieren hier, du sagst beide bleiben, ich sage jetzt einfach beide gehen. Dann, äh, Im Sommer. Ja, das ja, ja, ja genau, mal. in der Sommertransferperiode.
1: Weil Jonas Hofmann könnte ja auch diese WM-Geschichte nutzen. Ja. Aber und wir wollen und, uns äh, festlegen
0: auf was. <lacht>
1: wir legen uns, Also ich lege mich fest, dass äh, beide im Sommer noch da sein werden. Das heißt also, dass keiner von beiden den Verein wechselt. Was dann im Winter ist, muss man abwarten. Da wird die WM sicherlich so ein richtiges Domino nochmal anstoßen. Und äh, da kann man es dann schwer sagen. Aber die Frage ist ja auch, was Jonas Hofmann wirklich für
0: Alternativen bekommt. Ja, das hat kommt, ich bin mir ne? nur sicher, wenn die wirklich so ausfallen, dass er dann sich auch in dieser Richtung entscheiden wird. Weil ich denke, dann sind das auch Vereine, die es nicht an ein, zwei Millionen scheitern lassen. Aber wollen wir vom Geld rüberschwenken? Ja, zur zu, zu Liebe bin ich fast geneigt zu sagen. Wenn, denn da ist zumindest die Liebe, glaube ich, eines Mannes am Samstag enttäuscht worden.
1: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, das hat man tatsächlich selten erlebt, dass ein last minute -Tor, in diesem Fall ein last minute -Tor, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, ich glaube Patrick Herrmann, so wenig bejubelt wird. Ich kann es in Prozent nicht sagen, es war auch größtenteils die Ultras im Unterhang des Gästeblocks, die, die gar nicht gejubelt haben, der Rest, da war es gefühlt so... 50-50, ich weiß nicht, wie es, das könnt ihr uns vielleicht auch mitteilen, genau an den, an den Fernsehern war, ähm, wenn man in sozialen Netzwerken gelesen hat, auf jeden Fall eine Mehrheit für sich nicht richtig freuen können, ähm, ja, aber da sieht man mal, Fußballer sind Fußballer, das sollen sie auch sein und gerade wenn sie seit sieben Monaten nicht getroffen haben, wie im Fall von Lars Stindl, dann ist das natürlich ein großer Moment für sie. Deswegen auch, das ist äh, deswegen die Leseempfehlung hier, die Überschrift meines Kommentars, dass eben auch Lars Stindl zu bemitleiden war in dieser Szene, die Fans, aber in Summe noch etwas mehr. Ähm, ja, Carsten, es ist wirklich irgendwie so ein, so ein Dilemma-Thema, oder? Also man, man weiß gar nicht, äh, ja, wem man mehr Recht geben soll, wahrscheinlich allen irgendwie ein bisschen, Wie wie hast du das ganze Thema gesehen?
1: Ja, also ich glaube, dass dass alle irgendwo ihren ihr Schärflein dazu beitragen. Wir werden ja die auch noch eine Geschichte in die Richtung machen, wo eigentlich der Ursprung dieser, sage ich mal, fehlenden Zuneigung möglicherweise liegt, eben auch in der Ära Marco Rose noch begründet, dass eben da viel, viel von dieser von diesem natürlichen Vertrauen, was man in die Mannschaft, in den Trainer hat, ganz einfach weggefallen ist durch durch das, was in der Zeit passiert ist. Und ich glaube, dass natürlich auch in dieser Saison ganz einfach dieses, ich sage es eben schon, nicht Greifbare, was Borussia Mönchengladbach darstellt. Eben, du hast dieses Spiel gegen Bayern München, dieses 5 zu 0, das wir ja wirklich als eins der besten Spiele der Vereinsgeschichte einsortiert haben. Und nicht nur wir, sondern auch auch wirklich Altborussen, die gesagt haben, Mensch, das war richtig toller, toller, klasse Fußball, der Spaß gemacht hat. Ja, und dann hat man so viel diese diese Spiele, wo man irgendwie ja gar kein Gefühl auf dem Platz teilweise feststellen kann. Und ähm, genau das ist, glaube ich, das, wo die Fans anfangen, ähm, verständnislos zu werden, weil es eben auch schon länger so geht. Wir reden ja auch über die Schlussphase der vergangenen Saison, ähm, die Schlussphase unter Marco Rose, wo die Mannschaft ja angeblich, von dessen Entscheidung äh, nicht beeinträchtigt wurde, aber im Nachhinein ist ja klar geworden, dass das doch riesige, riesige Wunden hinterlassen hat und ähm, es fehlt einfach im Moment so glaube ich, der Glaube daran, dass diese Mannschaft wirklich alles für den Verein tut. Hinzu kamen die Debatten mit äh, Matthias Ginter und Dennis Zakaria, Spieler, die die lange auch für Gladbach gespielt haben, die die weg wollten. Man, man ist sich nicht sicher, was ist mit mit Tyram was ist mit Player, man weiß es nicht genau. Dann ähm, eben Marco Rose, der gekommen ist, um eine Ära einzuleiten und dann wieder gegangen ist, um in Dortmund eine Ära einzuleiten. Dann Adi Hütter, der aus Frankfurt kam, ähm, dort ja auch rausgekauft wurde, bisher aber noch keinen richtige Andock gefunden hat, was das Thema Borussia Mönchengladbach angeht. Und diese ganze Ding, sch irgendwie scheint alles in der Schwebe zu sein. Und ich glaube, das ist das, was den Fans wirklich Angst macht.
0: Man landet ja fast schon äh, bei so der Grunddefinition des, des Fanseins und des Zusammenspiels von, von Fans und Vereinen. Also ich finde ja, beide Parteien haben ja... Äh, im Ursprung erstmal eine Bringschuld, die der Mannschaft, des Vereins ist, sich optimal vorzubereiten, alles zu geben und einen Plan zu haben und das dann auch auf dem Feld zu zeigen. So, Da die Fans nicht immer erstmal abwarten können, ob das auch kommt, haben sie die Bringschuld, erstmal dieses Vertrauen zu haben, dass genau das gewährleistet ist, die Mannschaft voll zu unterstützen, da zu sein, äh, akustisch vor allen Dingen in dem Fall ähm, und auch mal, es zu überstehen, wenn es eine Phase gibt, in der das eben nicht so ist, weil ne, es spielen nur mal zwei Mannschaften und es kann nicht jeder Verein diese Bringschuld immer voll erfüllen. Ähm, in dem Fall würde ich jetzt aber, du hast ja angesetzt bei bei der Rosezeit, bei dessen Abschied sagen, dass ähm, die Fans ja schon mal wegen Corona gar nicht diese Bringschuld lange erfüllen konnten und einfach auch viele Enttäuschungen sich jetzt angehäuft haben. Viele Tiefpunkte, viele Momente, die wir auch schon hier so... Ähm, definiert haben, in denen man dachte, ja jetzt aber, sie werden doch jetzt nicht auch noch das nicht schaffen oder sie werden doch diese, diese Latte nicht auch noch reißen jetzt hier, sondern äh, eben mal drüber kommen über diese Hürde. Ähm, und das ist in so einer Häufung gepaart mit all den Nebenschauplätzen. Wir können ja noch viele, viele andere Sachen ähm, aufzählen. Ähm, die ganze Ebal-Sache auch, wo viel Vertrauen, glaube ich, auch kaputt gegangen ist äh, rund rund um seinen Rücktritt und und das, was er in den letzten zwei Jahren bei Borussia gemacht hat. Äh, ja, und dann ist man eben an dem Punkt, glaube ich, wo für für Fans, die wirklich ja, also ja, dieser Bringschuh, die ich angesprochen habe, sehr lange und viel gerecht werden, dann auch einfach mal irgendwie ja dass maßvoll der Kaffee auf ist, wie man es jetzt ausdrücken will, und äh, wo man dann einfach es nicht mehr schafft, so ein 3 zu 3 in Freiburg zu feiern.
1: Ja, also ich, ich finde es immer gut, wenn vielleicht äh, jedes Spiel erstmal anfängt mit Support. Ähm, da gab es ja dann dieses Plakat, was aufgrund der Derby-Niederlage natürlich nachvollziehbar war. Aber ja, in der Schärfe vielleicht auch dann wieder ein Tick. Ja. Zu viel. Ja, und vor allen Dingen, ähm, erstmal gehe ich ja schon so ins Spiel rein, äh, die Mannschaft unterstützen zu wollen. Ich finde, nach dem Spiel ist immer großer Raum für Kritik. Da kann man dann auch genau solche Dinge dann eben ansprechen. Ähm, und ich glaube, dass einfach äh, die Mannschaft, ich habe es eben versucht zu beschreiben, dass die Mannschaft so eine auch eine gewisse Verunsicherung hat. Ich meine, sie hat auch Marco Rose verloren indem er gesagt hat, ich gehe jetzt zu einer anderen Mannschaft, die ich für besser halte, wo ich meine Ziele besser umsetzbar. Ich glaube, das hat die Mannschaft extrem getroffen, verunsichert. Adi Hütter hat das auch, auch nicht in den Griff bekommen, auch, auch verständlich. Ja. Und ähm, es ist ja auch eine Wechselwirkung. Du hast ja eben gesagt, wenn die Spieler kommen, dann man muss ich das ja mal so ein bisschen vorstellen. Du kommst nochmal nach Freiburg äh, zu einer Mannschaft, die extrem Selbstvertrauen hat, die extrem stark unterwegs ist kommst dann rein ähm, und guckst dann natürlich in deine Fankurve, die prall gefüllt war, da muss man ja sagen, die Reisetätigkeit der Gladbach-Fans ist ja ungebrochen seit äh, wieder die Stadien besucht werden können und dann hängt da halt ja, das ist dann, ich sag's jetzt mal ganz platt, ein Schlag in die Fresse, wo du erstmal denkst, ja schön, toll, danke, ähm, kommt auch mit Sicherheit genauso bei den Spielern an und ähm, ja, ich weiß immer nicht, ob die Wirkung dann nicht genau die ist, die man eigentlich nicht haben will. Man weist natürlich auf irgendwas hin, klar, mit markigen Worten, klar. Ähm, ja, Aber andererseits trifft man natürlich genau da an der Stelle, wo es dann vielleicht auch nicht weiterhilft, ähm, wo man dann sagt... Damit tut man der Mannschaft dann einfach keinen Gefallen. Natürlich muss sie sich das erarbeiten, bin ich bei dir, zu sagen, bring Schuld auf beiden Seiten. Aber den, den Anfang muss, dummerweise, und das gehört zum Fan sein eben dazu, muss erstmal der Fan machen.
0: Ja, 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 eigentlich ja, in jedem einzelnen Spiel. Aber ich glaube, diese Anhäufung ist quasi jetzt mittlerweile die Anhäufung von Enttäuschung, nicht eine Ausrede, aber eine Begründung dafür, warum das wirklich in der in der Breite auch der der Fans in, durch alle Schichten hindurch nicht mehr möglich ist und leicht fällt. Ich meine, wir kennen beide viele Gladbach-Fans ähm, und es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir jetzt nur über die Ultras und über die aktive Fans reden, es sind ja auch die ich sage mal, normalen Hardcore-Gladbach-Fans, die einfach so leidenschaftlich seit Jahrzehnten zum Teil dabei sind, die mittlerweile dann so ein 3-3 mit einem Schulterzug hinnehmen und für die einfach die Enttäuschung überwiegt, dass dieses Spiel, diese Führung aus der Hand gegeben wurde, die sich denken, ja gut, dieser Punkt, was, was ändert der jetzt groß und so. Die natürlich aber auch, das ist ja dann äh, der zweite Punkt des Dilemmas, äh, mit Lars Stindl fühlen und es bitter finden, dass ihnen das genau beim Tor des langjährigen Kapitäns nicht mehr gelingt, das, also, äh, so, so herzlos sind ja, glaube ich, dann die Fans auch nicht in dem Fall nach Vorlage von Patrick Herrmann. Ähm also deswegen ist es echt verzwickt und deswegen habe ich das in meinem Kommentar auch so formuliert, dass diese sportliche Analyse ja, also sich nicht nur auf die den sportlichen Bereich sich die Analyse beschränken muss nach der Saison, dass, sondern dass man auch mal irgendwie so das große Ganze angeht, dieses Miteinander von, von Fans und Verein, weil da echt, die Hütte hat von einer Kluft gesprochen und die ist ja nun definitiv da derzeit, das äh, kann man nicht von der Hand weisen, dass äh, sich in dem Fall dann aber auch alle Seiten Gedanken machen, was passieren muss, um die wieder zu schließen, denn äh, da, also Christian Streich hat sicherlich nicht alles durchdrungen, was so los war in Gladbach zuletzt. Aber da hat er ja auch recht. Es funktioniert ja nur, wenn sich da beide Seiten eben zusammenraufen und einen gemeinsamen Weg finden. Ja,
1: darauf hat ja Roland Wirkus dann auch hingewiesen äh, nach dem Spiel. Und <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich... Einfach ein Problem, das man, das man im Sommer angehen muss. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, das anzugehen. Es wird ja wieder ein Trainingslager mit Fans geben, wo dann vielleicht auch eine gewisse Annäherung stattfinden kann. Ganz sicher sollte Adi Hütter, wenn er Trainer bleibt, auch mal auf die Fans zugehen und, und da das Gespräch suchen. Mit Vertretern der Fanszene natürlich auch, im äh, Kontext äh, Borussia Mönchengladbach. Das ist klar, dass dass er da seine Unterstützung bekommt. Dass einfach äh, vielleicht auf beiden Seiten versucht wird, ein bisschen Verständnis für Situationen zu ähm, zu holen. Und ähm, Adi Hütter merkt natürlich auch, wie schwer sein Stand ist äh, inzwischen schon. Ähm, auch da sicherlich ähm, ein ein Faktor, diese, diese Rosezeit, diese große Enttäuschung, äh, wo man eben diesem äh, Trainer äh, wirklich so viel Vertrauen entgegengebracht hat und der dann einfach gegangen ist. Ähm, aber Hütter hat es eben auch noch nicht geschafft mit Erfolgen äh, den Weg äh, einen anderen zu gehen. Er ist auch nicht der Typ, der jetzt so nach außen ähm, ja so auf die Leute zugeht, sondern eher ein ja, kühlerer Typ, ein äh, bisschen distanzierter insgesamt. Ähm, so ist er eben dann, klar, aber das ist natürlich was, was im Moment äh, die Fans dann auch nicht so mitreißt. Dann eben diese Mannschaft, in der auch ja einfach eine ganz schwierige Situation offenbar herrscht. Äh, man hat auch nicht so die, die, die Köpfe, mein Lars Stindl spielt ja auch keine Saison, wo man jetzt zwangsläufig sagen müsste, ähm, das war jetzt logisch, dass er dieses Tor jetzt macht. wir haben das Nein, ja auch Und gemacht. vor
0: allen Dingen, das wurde ja auch viel diskutiert, ähm, dass, dass er nicht spielte, dass Kramer nicht spielte, dass Hermann nicht spielte, da muss man bei allen ja auch sagen, naja, Angeboten haben sich auch nicht wirklich. So sieht's aus.
1: Also gerade Christoph Kramer ist ein paar Mal reingekommen. Lars Stindel war ja auch verletzt. Also der hat ja aus, aus Gründen nicht gespielt. Patrick Herrmann hat sich dann auch schwer getan, wenn er reingekommen ist. Natürlich, klar, das sind Spieler, die über über Jahre, aber die auch von den Fans über über Monate dann auch nicht gerade gefeiert wurden dafür, dass sie da sind. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist dann so ein bisschen, äh, wird sich das dann auch zurechtgelegt. Für mich hat es, also ich habe mich wirklich gefreut, dass Patrick Herrmann diesen Assist eingesammelt hat. Er hat da ja auch schon einiges produziert. Ähm, auch ihm tut das richtig gut, mal wieder dazustehen und sagen zu können: Ich habe was, hab was Gutes gemacht. Lars Stindl, klar, Kopfballtor, klasse Kopfballtor, ganz klassisch, schlanke Kopfballtor, ähm, alte 80er Jahre Gladbacher Schule mit mit Fronzek und Rahn und Kriens und Mill und wie sie alle hießen, ähm, klar, super, klasse. Vielleicht auch wichtig, dass gerade Lars Stindl, das kann ja auch, es kann ja trotzdem hinten raus auch was sein, was was dann in in, in der Analyse der Saison verbindend ist. Wenn man eben sagt, wie wollen wir als Borussia Mönchengladbach sein? Was wollen wir sein? Die Fans brauchen einfach etwas, wo sie andocken können. Und ich glaube, da müssen alle, die Mannschaft, wie sie auch immer zusammengestellt sein wird, der Trainer, wenn er bleibt, oder eben der neue Trainer, natürlich auch ähm, der Manager, müssen alle schauen, äh, wo kann man da verbessern. Und ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema Kommunikation. Man muss wieder mehr miteinander reden.
0: Was ja, also viel geredet hat Max Eberl auf jeden Fall und er war dann auch immer jemand, der Leute für seinen Weg begeistern konnte und mitnehmen konnte. Man muss ihm aber auch ankreiden, dass er in den letzten beiden Jahren natürlich eine, äh, ja, also... Dünnhäutig war er schon immer, aber diese Dünnhäutigkeit noch zugenommen hat, dass natürlich auch gerade Kritik der Fans weniger zu ihm durchgedrungen ist, er sich das immer etwas zu sehr auch zu Herzen genommen hat, ich erinnere mich an das Hinspiel gegen Freiburg, als danach ja wieder über die Wohlfühloase geredet wurde und wo er dann, ja, sich ungeschickt ausgedrückt hat und sinngemäß gesagt hat, solche Fans wollen wir nicht, die die so scharf kritisieren nach nach so einem Spiel und so drastische Worte wählen, ähm, das ist ja auch ein Punkt, wo sich glaube ich viele viele Gladbach-Anhänger nicht mehr abgeholt äh, fühlen in den in den vergangenen zwei Jahren und äh, ja, da gilt es viel viel aufzuarbeiten. Ähm, Jetzt gibt es erstmal diese Gewissheit, Bundesliga nächste Saison, aber es gibt eben auch noch diese drei Spiele. Wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, wir haben da eigentlich eh drüber gesprochen, so was denn jetzt, worauf es jetzt noch ankommt in diesen drei Spielen, was würdest du da nach ganz, ganz oben schieben? Ich glaube fast, dass es wichtiger als die Ergebnisse jetzt wirklich dieses Gefühl ist, naja, da ist noch etwas, also da stehen noch Fundamente und Säulen und so, mit denen sich arbeiten lässt.
1: Ja, also Adi Hütter hat es ja eigentlich gut gesagt vor dem Freiburg-Spiel und letzten Endes hat das auch umgesetzt äh, durch die Aufstellung, dass er jetzt eben versucht, mit den Spielern äh, oder den Spielern, äh, sich, die Spieler sich hinauszusuchen, die eben für die neue Borussia dann eben stehen. Äh, das ist ja eigentlich das, was wir auch gesagt haben, was jetzt auch mit ansteht, einfach zu schauen, mit wem kann man äh, die neue Borussia-Mannschaft dann aufbauen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man, dass die Spieler eben zeigen: Wir sind Borussia Mönchengladbach, den Fans das zeigen, natürlich auch den, den Machern im Borussia Park das zeigen und dann eben Argumente liefern zu sagen, ja. Es wird nicht die halbe Mannschaft weg sein, das, das wird nicht passieren. Aber es werden vielleicht zwei, drei neue kommen und es ist einfach wichtig, dass, dass die Fans wieder das Gefühl bekommen, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz steht, die für Borussia Mönchengladbach steht. Ich nehme mal das Beispiel Luca Netz, Er hat sich ja ganz bewusst gegen Hertha BSC und für Borussia Mönchengladbach entschieden. Er steht für diesen jungen Weg, der gegangen werden soll. Er hat eine gute Saison gespielt, hat jetzt auch in der Mannschaft, wo Adi Hütter gesagt hat, ich will jetzt äh, sehen, wer Gladbacher ist, in der Startelf gestanden. Also das ist ja so ein Typ, der in dieser Saison zumindest für was Positives steht, wie Manu Kene und und auch Joe Skelly natürlich, der, der später noch reingekommen ist, der mit Sicherheit in diesen drei Spielen auch wieder mehr Spielzeit bekommen sollte. Also ähm, von daher... Diese Möglichkeiten einfach, die die für Hütter dann eben da sind, zu schauen, wen brauche ich dann für die neue Saison oder auch für Roland Wirkus, der wird ja auf jeden Fall noch da sein in der neuen Saison, wen brauchen wir für die neue Saison und äh, dann zum Zweiten glaube ich aber schon, dass auch Ergebnisse eine Rolle spielen. Also gerade jetzt gegen Leipzig äh, erfolgreich zu sein, wäre glaube ich auch ein wichtiger Aspekt. Das ist ja sozusagen ähm, ja ein Dorn im Auge, den die Gladbacher haben, diese, diese Leipziger. Und wenn man die dann nochmal besiegt, äh, hat natürlich... Nichts mit den Emotionen eines Derbys gegen Köln zu tun, aber eine gewisse Genugtuung
0: wäre es auch schon. Und wirklich, jetzt äh, hat Lappe auch schon ein paar Millionen verloren in der Fernsehtabelle, also das, da geht es echt jetzt noch um so fünf Millionen und äh, wir wissen, was fünf Millionen bewirken könnten, also da das Maximum raus und diese Einstelligkeit ist auch immer noch nicht weg, also ne? Sie war sogar da, hast du gesagt, gegen Freiburg zwischenzeitlich. war ja. Gladbach mal neunter, als Frankfurt da zurück lag. Also kann man sich auch noch vornehmen. Also immer noch kein Grund zu sagen, jetzt ist Schluss und jetzt äh, lässt man das Ganze hier auslaufen. Im Gegenteil, vielleicht spitzt es sich auf eine gewisse Weise sogar noch mal zu. Und ja, dann lass uns doch über dieses Leipzig-Spiel reden. Da könnte man ja auch mit dem Sieg so ein bisschen Wiedergutmachung bei den Freiburgern betreiben, die man da um zwei Punkte gebracht hat am <lacht> vergangenen Samstag in der letzten Minute, ähm, weil glaube ich wahrscheinlich ja, viele Gladbach-Fans auch dann lieber den SC Freiburg in der Champions-League- sehen würden als RB Leipzig, die aber ja auch noch in der Europa League die Chance haben, mit dem Titelgewinn sich für die Champions League zu qualifizieren. Also das ist wirklich, ja, der Pokalfinalist auch noch gegen Freiburg am 21.05. Die Mannschaft der Stunde, Tabellenführer in der Rückrundentabelle sind sie immer noch. Ja, tatsächlich, drei, drei Tore Vorsprung auf die Bayern noch. Also ja, da kommt wirklich was auf Gladbach zu. Ja, vor allen Dingen, weil die
1: Leipziger mit Domenico Tedesco natürlich einen richtig guten Fußball spielen. Das muss man sagen. Ich hätte es nicht gedacht, dass er da nochmal einen, einen solchen Turn reinbringt. Aber im Grunde genommen spielen die Leipziger ja so, wie man sich das von Gladbach vorstellt, wie man es vielleicht auch gegen die Bayern gesehen hat, mit guten Ballbesitzphasen, positiven Ballbesitzphasen. Ich meine, es gibt ja auch die, wo man sich den Ball einfach über 3,33 Meter zuschiebt. Von daher, die Leipziger können auch mal 20, 30 Stationen hintereinander haben. Aber dann immer wird der gute Umschau oder oft wird dann der gute Umschaltmoment. Natürlich ist das Spiel gegen Union Berlin jetzt gerade kein gutes Beispiel dafür. Das ging ja verloren nach hinten raus. Aber insgesamt, wie die Leipziger spielen, das ist schon klasse muss man jetzt mal das Sportliche sicherlich vom Emotionalen dann ein bisschen trennen und sagen, da ist richtig was aufgebaut, auch mit guten, mit jungen Spielern. Das ist ja auch genau das Gladbacher äh, Konzept. Ähm, natürlich jetzt mit mehr Geld auch mehr Möglichkeiten untermauert. Aber was was wirklich wichtig ist, ist einfach, dass das, was eigentlich in Gladbach gemacht werden sollte, nämlich die Verbindung zwischen Ballbesitzfußball und diesem, ja, ich nenne es mal agro äh, der RB-Schule, diese richtige Verbindung hinzukriegen, hat Leipzig weitaus besser geschafft, als Gladbach von der anderen Seite kommt. Und äh, ja, das ist ein bisschen schade, weil Gladbach war eben die Mannschaft, die über guten Ballbesitz Fußball definiert war, sollte dann aggressiver werden. Darum kann man, glaube ich, sagen, die Leipziger spielen Gladbach-Fußball und die Gladbacher versuchen RB-Fußball.
0: Ja, und äh, das Sportliche und Emotionale, klar, das ist äh, schwierig zu trennen. Der Kollege Ilja, Ilja Benisch hat bei Twitter geschrieben, die Woche, ähm, naja, dass also Leipzig ein sehr, sehr schönes Haus gebaut hat, auf jeden Fall, dass sich äh, auf einem Grundstück, wo man sich aber fragt, ob sie da wirklich, äh, naja, auf ja, regelkonform wegen die Baugenehmigung erlangt haben oder überhaupt hätten bauen dürfen. Das ist ja immer das Ding. Man muss ja sagen, es siehe Hertha auch und äh, viele andere Investorenvereine, die machen es deutlich schlechter. RB Salzburg jetzt wieder Meister, steht im Youth League-Finale sogar erneut. Zum, also zum, zum zweiten Mal jetzt schon in der Vereinsgeschichte. Wobei ich auch da jetzt nicht durchsteige, ob das jetzt, ist es jetzt die zweite Mannschaft des FC Liefering? Ist es eigentlich weil irgendwie, naja, also ich bin da wirklich nicht durchgestiegen, weil ja U19-Spieler von Salzburg äh, in der zweiten Liga für Liefering spielen. Das ist ein merkwürdiges Konstrukt, das geht in Österreich äh, zumindest. Ähm, aber das sind ja so, so Gründe, warum Leute dann doch ihre Probleme haben. Dann ging nach dem Pokalfinale gegen äh, Union ähm, Videos rum, dass Union-Fans, die neben dem Gästeblock waren und gejubelt haben, rausgeschmissen wurden. Ähm, naja, also ja, es ist, ist alles schwierig mit RB Leipzig. Jetzt äh, geht es zumindest nicht nach Leipzig. Leipzig kommt und und äh, da gab es ja auch schon ähm, gewissen Ärger, wenn die zu Gast waren. Ja, des Öfteren.
1: Also da werden sich sicher die Gladbacher Ultras auch schon vorbereitet sein. Ähm, gegen Köln hat sich ja gezeigt, dass äh, die nach ihrer kürzlich erst erfolgten Rückkehr äh, dann ja schon wieder on fire sind, äh, da mit dem Sturm äh, des Gladbacher äh, Geländes vor der hin zur Mannschaft, bis zur Tür der Mannschaftskabine ähm, und da äh, das Tor durchbrochen haben. Und äh, dass jetzt gegen Leipzig mit Sicherheit äh, mindestens ein paar ähm, nicht besonders wohlmeinende Plakate auftauchen werden. Davon gehen wir, glaube ich, beide aus, äh, hoffen aber, dass es dabei dann auch bleibt. Ähm, da hat es ja dann auch schon einige Ausfälle gegeben in Richtung Ralf Rangnick. Und solche Dinge, die die wären natürlich schön, wenn die nicht im Borussia-Mönchengladbach-Stadion stattfinden. Wir haben ja im Gladbach und das darauf verweisen ja auch verweist der Club auch immer wieder diese diese Ansagen mit Respekt und äh, all diese Dinge. Also da sollte man dann schon, ähm, man darf Kritik üben, keine Frage. Man darf auch total negativ dem dem ganzen Konstrukt gegenüberstehen. Genauso wie man es natürlich auch positiv sehen darf. Das ist dann jetzt sicherlich die Aussage, wo die aktive Fanszene die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird. Aber ja, es gibt auch immer noch die andere Seite. Aber klar, ich finde, man darf es kritisieren. Man sollte es einfach nur mit einer gewissen Kontenance
0: tun und sportlich bleiben. Es ist ja bei Red Bull dann auch noch in den vergangenen Jahren hinzugekommen, dass sich der Gründer auch in eine na, Entwickelt hat er sich wahrscheinlich nicht in die Richtung, aber er hat dann vielleicht auch seine politischen Ansichten äh, über diverse TV-Kanäle und andere Medien anders nach außen getragen. Dietrich äh, Mathe-Schitz, was äh, auch eine Komponente des Ganzen ist. Ähm, ja, äh, was bei mir immer das große Problem ist, ähm, 50 plus 1, da, da bleibe ich dabei, dass wenn das fällt, dann ist das äh, sicherlich der Sargnagel der Bundesliga, weil man ja auch auch in England ja jetzt dann mit Newcastle und so weiter sieht, was das für Blüten treiben kann und viele, viele andere Vereine, auch in Deutschland auch, äh, wo es äh, jetzt Türkgücü in der dritten Liga pleite gegangen ist und und und. Wir haben das in Uerdingen jetzt hier bei uns in der Nähe gesehen. Ähm, ja, das ist alles äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich finde halt bei Leipzig, dass es irgendwie doch, ab oder bei Red Bull, dem ganzen Imperium ja doch irgendwie am Ende immer am allermeisten um Marketing geht. Es geht, das irgendwie nicht darum geht, dass ein Fußballliebhaber äh, den, den Fußball voranbringen will. Klar, da arbeiten Fußballliebhaber und sehr, sehr gute Leute und die machen sehr, sehr gute Arbeit. Aber ja, der Ursprung des Ganzen, der ist für mich in dem Fall das Fragwürdigste, aber... Ähm, wir beide werden es wohl nicht mehr schaffen, etwas daran zu ändern. Das heißt, RB Leipzig spielt auch nächstes Jahr schon im siebten Jahr in der Bundesliga. Und wenn wir dann zurückkommen zum Sportlichen, hat Glad Paris einmal gewonnen gegen sie. Ja,
1: steht auch zum dritten Mal in vier Jahren im dfw pokalfinale Also du hast eben einen Satz gesagt, den man einfach bei allem, bei aller Kritik, wie man diesem ganzen Konstrukt gegenübersteht, nicht vergessen darf, dass einfach... Wenn schon Geld investiert wird, dann wird es aber gut investiert und es wird was draus gemacht. Es wird zumindest äh, eine Mannschaft daraus gemacht, die guten Fußball spielt. Das haben wir in der Premier League ja eigentlich bei fast allen. Also auch der FC Liverpool lebt nicht von Luft und Liebe an der Enfield Road, genauso wie Manchester City und die ganzen anderen gesponserten Clubs äh, von ja, aus aller Welt gesponserten Clubs. Also von daher. Aber. Man kann es halt auch anders machen, siehe in Berlin, siehe in Hannover, siehe in hier und da, in äh, Türkgücü und äh, auch beim KFC Uerdingen. Also Geld ist nicht immer das, was einen sofort voranbringt und das macht Leipzig dann einfach besser, beziehungsweise RB, weil es ja ein sehr durchstrukturiertes äh, Fußballland sozusagen ist, ähm, äh, unter anderem strukturiert von Ralf Rangnick, der hinter vielen Sachen, die da sportlich eben abgegangen sind, steht. Aber ähm, ja, es kommt auf jeden Fall eine Mannschaft, die in, auch in Mönchengladbach sehr, sehr ähm, selbstbewusst auftreten wird. Davon können wir ausgehen. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt diese Niederlage ähm, gegen Union Berlin-Gladbach wirklich weiterhilft. Äh, das ist so das Bayern-Prinzip. Äh, der, der nach der Niederlage kommt, ist meistens die ärmste Sau im, im Lande. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat es die Leipziger auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Es gibt ja auch noch die Europa League, die dann eben stattfindet, weswegen das Spiel dann ja auch am Montagabend äh, sein wird. Ja,
0: also ja, ganz, ganz schwer. schwer. Kurz erklärt, äh, also eigentlich wäre es ja Sonntag, aber da ist der 1. Mai und auf Bitten der Polizei sollen keine Profispiele oder Bundesligaspiele am 1. Mai stattfinden. Deswegen blieb dann halt nur der Montag. Das ist für viele dann auch noch symbolisch, dass Borussia dann, also ich meine es nicht, dass Borussia mal wieder ein Montagsspiel hat. Äh, der Klassenerhalt ist geschafft und die gibt es ja auch nicht mehr. Äh, nee, dass aber dann der Gegner auch noch RB Leipzig ist an diesem Montag, nachdem man ja in all den Jahren, wo es Montagsspiele gab, immer drumherum gekommen ist, eins zu absolvieren. Am 2. Mai wird es also passieren. Leipzig ähm, spielt am Donnerstag zu Hause gegen die Rangers im Hinspiel des Europa League Halbfinales. Ähm, ja, dann ist die Lage vielleicht auch schon wieder eine andere prägende Figur, Christopher Nkunku. Den haben wir beide schon ein sehr spätes Torschießen sehen gegen Gladbach. Äh, damals bei einem wirklich sehr, sehr guten Spiel in Leipzig. Äh, Anfang 2020 hat er den Ausgleich erzielt in der, ich glaube, 89. Minute. Wahnsinnige, ich muss jetzt gerade mal gucken, damit ich die Zahlen parat habe, 17 Tore und 16 Assists. Das sind Werte.
1: Ja, also das sind Werte, von denen Gladbach nur träumen kann. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Das sind nahezu, ja... Das ist äh, Hofmann und Player gemeinsam, kommen nicht da dran. Ja, und das ist damit ist ja auch ein Problem der Gladbacher sicherlich äh, definiert. Ähm, vergangene Saison gab es ja diesen 1-0-Sieg durch Hannes Wolfs Tor, also Hannes Wolf, der von Leipzig ausgeliehen war, also eine ganz typische Fußballgeschichte. Gegen die kann sich dann offenbar auch ein, ein solch, äh, solches Konstrukt nicht wehren. Aber ja... Ich glaube, das Entscheidende wird, glaube ich, sein, dass Gladbach selbstbewusst ist in diesem Spiel, denn genau so werden die Leipziger auftreten. Das ist auch etwas, finde ich, was äh, Domenico Tedesco immer an der Seitenlinie lebt, dieses dieses Selbstbewusstsein. Das hat er offenbar der Mannschaft wieder eingetrichtert, die ja unter Jesse March, äh, dem Amerikaner, der aus Salzburg kam, ähm, ja, einfach genau das, was... Julian Nagelsmann den eingetrichtert hatte, dieses Fußballspielen wieder abgewöhnt hat, weil er einfach zu sehr auf diesen Effektfußball aller RB Standard ausgelegt war. Und äh, ja, dann kommt eben Tedesco, der eigentlich aus seiner Schalker Zeit immer so ein bisschen als Defensivmann ver äh, verkannt war. Aber macht Leipzig dann wieder defensiv stark und damit offensiv richtig gut und ähm, ja, es macht einfach, muss man jetzt leider für alle, die dieses Konstrukt wirklich bis ins Herz ablehnen, sagen, es macht schon Spaß, sich das teilweise anzugucken und ich finde, das hat man bei dem Torjubel von Emil Forsberg im Pokalhalbfinale gesehen. Die haben einfach eine extreme Körperspannung und das ist so das, was ich bei den Brussen oft vermisse. Diese, diese Körperspannung, wenn man sich das wirklich mal anschaut, wie der da rumgelaufen ist, ich glaube, selbst wenn da ein Bulldozer gekommen wäre, der hätte den nicht umgeworfen. Und das ist einfach das, was, was man bei Leipzig immer wieder sieht. Und was ich mir bei Gladbach mehr wünschen würde, dass diese, diese ganz große Spannung einfach in der Mannschaft, in jedem einzelnen Spieler zu sehen ist.
0: Ja, das... Äh ist ein Ziel, das es äh, sicherlich immer noch gibt und das auch schon länger gibt, das aber nicht erreicht werden konnte. Ähm, ist ja vielleicht eine ganz gute Überleitung, um uns Gedanken zu machen, welche Elf, Naja, wir nennen es immer den Aufstellungstipp, weil wir auch sagen, äh, was wir vermuten, wie es am Ende kommt. Aber vielleicht ist es jetzt eher eine Elf mal, wo wir sagen, wer sollte denn spielen gegen Leipzig?
1: Aufstellungstipp Ja, ich würde mal, Jan Sommer darf spielen, oder? Ja, das muss, darf, nee, muss spielen, muss kann, spielen, muss, darf. Ja, ne, Tobi Sippel ist auch ein guter Bundesliga-Torwart, aber Jan Sommer ist einfach, hat sich äh, als herausragender Bundesliga-Torwart in dieser Saison platziert und es wäre sehr seltsam, wenn er da nicht im Tor stehen würde, von daher, na ja, und was die
0: Dreierkette angeht, ähm, ja, würde ich gar nicht viel ändern. Ja, nicken. Meinerseits, ähm, ich habe überlegt, wenn jetzt also Marvin Friedrich wieder fit wäre, ob er mal spielt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Der war so lange weg mit der wirklich einer, einer Angelegenheit, wo man ähm, denkt, ja, das das kann jetzt in den nächsten drei Wochen eigentlich nicht mehr richtig für die Startelf reichen, weil sonst wäre er schneller zurück gewesen. Also erstmal ihm weiterhin alles Gute, dass er da wirklich auch äh, bei 100 Prozent, schnell wieder ankommt. Das ist ihm ja zu wünschen, nach einem wirklich schwierigen Start in Gladbach. Ja, dementsprechend würde ich dann auch nichts ändern, weil ich, also wir wissen nicht, was mit Matthias Ginter ist, ob er spielen kann, aber ich finde jetzt, ja, warum soll er jetzt dann unbedingt wechseln? Also wenn er könnte, jetzt war er auch verletzt und angeschlagen. Also ich würde einfach Benzebaini, Baini, und Bayer so belassen.
1: Ja, zumal, du hast es ja auch gesagt, die ganz großen Chancen, die Freiburger jetzt nichts bekommen haben. Benzebaini bringt dann ja auch noch eine gewisse Geschwindigkeit und Zweikampfhärte rein. Die sollte er natürlich äh, nicht so ausleben wie in Dortmund zum Beispiel, wenn man im Strafraum dann jemanden ummietet. Aber ich glaube auch, dass diese drei dafür beworben haben, auch in diesem Spiel gegen wieder Pokalfinalisten, gegen wieder Champions League Kandidaten dann einfach auch dabei zu sein und äh, die Wichtigkeit von Speed, gerade gegen Leipzig, äh, finde ich, ist, ist doch gegeben, darum Rami Benze bei Ihnen hier hinten und äh, damit sind wir auch bei den Flügeln. Da würde ich, glaube ich, äh, Luca Netz wieder die Chance geben, weil er hat mir wirklich ganz gut gefallen und ich finde es einfach wichtig, dass, äh, dass da auch klar gesagt wird, das ist unser Mann für die Zukunft ob er jetzt wirklich in diesem System dort ähm, mit der Fünfer- beziehungsweise Dreierkette oder später vielleicht auch in einer Viererkette auf einer vorgezogenen oder wie auch immer gearteten Position. Und auf der anderen Seite würde ich
0: tatsächlich Joe Skelly spielen. Da sind wir uns aber einig, ja. T Teenage Sturtback auf, yes. auf den Flügel mal wieder. Der 18-Jährige und der 19-Jährige, müssen aufpassen, Luca Netz wird auch bald 19, ne? das, das werden wir dann immer noch den 18-Jährigen nennen. Er hat es tatsächlich <lacht> geschafft ins letzte Teenagerjahr. Ähm, ja, doppel sechs äh, Luca Netz, ihm widmest du dich ja auch in einer Geschichte. Ich fand ihn jetzt mal für sein also, weil es eigentlich auch nicht sein Spiel ist, da hinten in der Fünferkette festzupinnen, sondern ja, er dann auch mal den Weg nach vorne sucht. Aber genau darum geht es in deinem Text über ihn. Ähm, auf der Doppel-Sechs würde ich mal was anders machen, weil ich denke, ja, also spielt Christoph Kramer jetzt gar nicht mehr oder, äh, also dürfte er noch. Denn dann würde ich einfach mal sagen, doch ein bisschen defensiver und äh, neben Manu Kone dann Christoph Kramer auf der Sechs.
1: Ja, Florian Norris hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen von der Qualität, die er zwischendurch mal entwickelt hat, finde ich, zurückentwickelt. So zweikampfmäßig kommt dann da relativ wenig. Ja, Also ich habe ja Christoph Kramer über Wochen auch gefordert. Er hat dann ja leider nicht so richtig das bringen können, was wir oder ich und wahrscheinlich auch Adi Hütter von ihm erwartet hatte, nämlich diese Stabilität. Die, die er dann eigentlich bringen kann. Aber in der Variante jetzt, auch mit dem zurückgezogenen Jonas Hofmann, das ist ja wahrscheinlich der Clou, der auch gegen Leipzig, Leipzig durch die Mitte einfach ein bisschen raushalten, könnte in der Konstellation, zumal man dann im Umschaltmoment, natürlich auch dann aus dieser Dreier 6 quasi eine eine Single-6 mit einer Doppel-8 äh, Doppel machen könnte mit Kone und Hofmann und Kramer dann eben der, der Absicherer hinten ist. Also von daher, glaube ich, würde es einmal Sinn machen und glaube auch nicht, dass Christoph Kramer jetzt abgestraft wird. Er hat jetzt auch nicht so überzeugen können oder er hat Zun jetzt einmal, immer wieder aufgestellt. Nee, Frage. nee, gar nicht.
0: Ich habe dann auch, also in der Hinrunde, als er aus der Mannschaft geflogen war, hat er ja noch zwei Joker-Einsätze gehabt gegen Dortmund ja. und Wolfsburg. Die waren wirklich auch gut. Da dachte ich, wow, okay. Der äh, hält zumindest den Druck auf Manu Manukone hoch und wenn er gebraucht wird, wird er da sein, dann hat er sich lange verletzt und seitdem habe ich außer vielleicht in München bei diesem Sieg echt wenig gesehen von dem, was wir auch erwarten und erwarten können von Christoph Kramer, aber Adi Hütter hat ja diese letzten Spiele eben auch ausgerufen als die, in denen es darum geht zu sehen, wer für was zu gebrauchen ist und äh, ja, weiß nicht, also wenn Kramer gar nicht mehr spielt, dann scheint er die Antwort ja schon zu kennen, ähm, aber ich würde ihn dann doch nochmal gerne sehen wollen, um eben genau das auch äh, herauszufinden.
1: Ja, zumal da auch äh, diese Variante, die ich angesprochen habe, dass man dann eben mit dem Ball vielleicht auf so ein 4-1-4-1 kommt, und äh, also systemmäßig und äh, dann eben dadurch, dass Kramer dann da ist, äh, Hofmann und Kone dann einfach ein bisschen nach vorne streben können und äh, da dann möglicherweise äh, ja, vorne wo sind wir dann angekommen? Jetzt muss ich jetzt mal. Brauchen durchzählen. Drei brauchen wir
0: noch, drei Stück. Drei brauchen wir noch. Da ja. würde
1: ich dann ganz klar sagen, dass äh, die Zeit für Lars Stindl dann gekommen ist, als Belohnung für sein Tor weil er einfach diesen emotionalen Moment hervorgebracht hat, weil er dafür verantwortlich ist, dass Borussia Mönchengladbach äh, gerettet ist, weil er der Kapitän ist und weil er, glaube ich, auch das Feuer hat in so einem Spiel. Das ist ja das, was was Lars Stindl, wenn er gut drauf ist, auch richtig ausstrahlen kann. Wir haben äh, über äh, Unentschieden in Leipzig gesprochen. Ich erinnere mich an das andere 2 zu 2, als er in dieser Umschaltsituation, Dennis Zakaria erobert den Ball, nimmt Stindel mit und der schießt den Ball dann auch mit einem sehr, sehr schönen Schuss ins Leipziger Tor zum 2 zu 2. Natürlich ist das schon ein paar Tage her, aber ich glaube, dass Lars Stindl einfach durch das, was er in Freiburg gemacht hat, auch durch das, was die Fans gezeigt haben, dass es eben Leute braucht, an denen sie sich festhalten können und darum sage ich, Lars Stindl, zusammen mit Jonas Hofmann auf dem Platz Hofmann etwas weiter zurückgezogen und vorne ähm, dann eben äh, ja Bril Embolo würde ich jetzt auf keinen Fall rausnehmen weil er gerade Torschütze ist ja und dann ist die Frage da bin ich mir nicht ganz sicher was wird was ist mit Player was ist mit Tyram? ja
0: was ist ja dann auch wenn du Stindel Hofmann und Embolo ist ja auch kein Platz mehr also dann so sieht's aus <lacht> dann müssen ja äh, ja
1: aber es gibt ja die Taktik kann ja auch sein mal mit zwölf Leuten zu spielen ja da da war ja Leverkusen hatte das jetzt auf dem auf dem Namen Settel stand zwölf Spieler
0: oh. beim letzten Spiel. Spiel. Ja, 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 schon haben sie ja, da will ich auch noch was anfechten. <lacht> ähm, nö, deswegen, also, äh, und da sind wir wieder bei der Bringschuld von vorhin, ich glaube auch, dass ein Lars Stindl dann jemand ist, wenn der dann dieses Feuer versprüht, wenn er dann erstmal seine Kollegen erreicht, das wäre ja auch ganz witzig, äh, wichtig, witzig wäre es <lacht> 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 äh, wichtig, seine Kollegen zu erreichen und dann, glaube ich, dann sind die Zuschauer auch keinen, die sagen, nee, Lars, sorry, wir sind raus äh, für dieses Jahr, sondern ähm, dann, ja, werden sie ihn auch dabei unterstützen, eben allein aus, ja, Dankbarkeit für das, was er ja dem Verein schon gegeben hat und weil er ja auch einer ist, bei dem wir nicht diskutieren, ob er nächstes Jahr noch da ist. Deswegen, ja, sehe ich das genauso da vorne. Stindl, Hofmann und Embolo. Ein bisschen fast dann eben auch Mangelsalternativen. Mal schauen, wie sich das entwickelt bei, bei Player. Äh, wobei bei Benze er auch äh, angeschlagen ist. Da gibt es ja dann auch die Option Toni Janschke. Das wäre dann sehr Revival. Dann fehlt eigentlich nur Patrick Herrmann statt Skelly. Das wären dann wirklich die die alten Brussen da ähm, auf dem Platz gegen Leipzig. Aber ja, das, äh, es wird wahrscheinlich nicht dreimal die gleiche Startelf geben an den letzten Spieltagen. Und ähm, ja, das ist ein interessantes Casting und das ist das, was man sicherlich dann auch noch mitnehmen kann bis zum Ende.
1: Ja, man kann auch mitnehmen. Und äh, in Freiburg kam ja auch Connor wurde vor Lars Stindel eingewechselt, äh, spielt ja auch diese Position. Ähm, auch ein Zeichen von Adi Hütter, dass er eben auch Connor klar äh, klargemacht hat: äh, Ich will was von dir sehen. Es ja. ging wieder. Ja. Also Conor ja. schafft es so richtig nicht, nee. sich da in Szene zu setzen, weil Jetzt stellt man sich mal wirklich vor, er hätte das äh, 3 zu 3 gemacht. Also ich gönne das Lars Stindl total, freue mich auch für Lars Stindl, aber das wäre halt mal so eine Botschaft. Und ich finde, dass Lars Stindl einfach diese Botschaft ausgesandt hat und gesagt hat, so Trainer, äh, du hast mich jetzt zuletzt nicht in die Startelf ges gestellt, du hast mich nicht für ja so wichtig erachtet, dass ich eben jetzt gerade was verändern kann. Jetzt habe ich was verändert, also bitteschön. Und genau sowas, das sind ja die Dinge, wo ich sage, wenn ich so, so ein äh, Mann wie Connor Noss bin, ich bekomme die Möglichkeit, ich komme zweimal hintereinander rein auch gar nicht so spät im Spiel. Ja, und dann kommt dann viel zu wenig. Und, und das bleibt ja beim Trainer hängen. Wer auch immer dann, wie gesagt, ob Adi Hütter jetzt bleibt oder nicht, finde ich, ist nach wie vor ein bisschen in der Schwebe und hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie ähm, Roland Wirkus und er dann am Ende schauen, wie die Mannschaft dann aussehen kann. Ähm, aber Stand jetzt wird Adi Hütter Trainer bleiben, schickt dann einen Konanoss ins Feld ähm, bei diesem Spiel in Freiburg. Ja, und dann einfach zu sehen, dass da jemand brennt, dass jemand wirklich irgendwas tut, was sich verändert. Das hat er jetzt schon mehrfach nicht geschafft.
0: Ja, genau. Das war, hatte, glaube ich, sieben Ballkontakte in der, in der Phase. Das ist dann hochgerechnet auch nicht sonderlich viel. Es stand zwei zu zwei. Es war jetzt auch nicht irgendwie so eine undankbare Situation. Es war genau die, in der man sich hätte zeigen können. Er hat jetzt auch nichts großartig falsch gemacht. Da kann ich jetzt auch nichts, äh, nichts sagen. Aber er hat es einfach nicht geschafft, irgendwie dem Ganzen nur ansatzweise seinen Stempel aufzudrücken, deswegen, ähm, ja, aber für ihn geht das Casting jetzt auch weiter, er wird sicherlich im Endspurt noch seine Chancen bekommen, vielleicht ja sogar dann an so einem letzten Spieltag mal von Beginn an und äh, ja, seinen Kaderplatz, den wird er ja auch immerhin haben für für nächstes Jahr, aber dann ist die Frage eben, wie viel da mit ihm zu gewinnen ist und mit vielen anderen, über die wir hier Woche für Woche reden, ja, aber jetzt würde ich sagen, haben wir erstmal wieder das, das hier und jetzt ausführlich beleuchtet und dann geht es auch für uns weiter nächste Woche.
1: Ja, Moment, Moment. Ah, ich, mal. Ich, ich, so ja, nicht, ich muss
0: sagen, ich wollte jetzt schon noch den Tipp hören, aber das wollte ich. Ja, noch ja, 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 dann, ja. Cool. Der Tipp, der oh, Tipp. Oh. Ja, dann tipp doch mal, dann tipp doch mal. Boah, ich muss tippen zuerst. Ich glaube, dass es ein eins ähm, zu eins gibt gegen Erd Leipzig. <lacht> muss ich jetzt auch sagen, wer führt? Oder irgendwie dann wenn man ähm, auch 1, 1 sagen muss, dann müssen wir uns da vielleicht unterscheiden. Ja, also ich, ich hätte jetzt tatsächlich 2 zu 2 gesagt. Du sagst immer 2 zwei, ähm, zu zwei, oder?
1: Ja, dann wird es entweder ein 1 1 oder ein 3 3. Das ist ja auch schon Oder 0 zu 4, was. ja. Oder 0 zu 4, genau. Ja. Ähm, ich sage jetzt, ja, es ist schwierig. Also auf einen Sieg für Gladbach zu tippen, fände ich... Äh, Dav Davon hält mich tatsächlich der Sieg von Union Berlin ab, ähm, da so positiv zu denken, weil ich glaube, dass Leipzig richtig stinkig ist über das, was da am Samstag passiert ist und Tedesco die entsprechend dann auch heiß machen wird, die Leipziger. Also bleibe ich bei meinem 2 zu 2 und sage, dass Gladbach äh, dieses Mal am Ende noch das Ausgleichstor schafft. Wobei ich damit
0: ja nicht gesagt habe, dass sie ja. nicht vorher auch
1: schon wieder geführt haben.
0: Ja, ja, ich dann sage ich, dass man 1-1 aber nach einer Gladbacher Führung zustande kommt.
1: Ja, also es wäre ja so oder so, finde ich, gegen Leipzig einen Punkt zu holen, wäre schon gut. Also richtig gut für Gladbach, weil es ja, wir haben es ja gesagt, die beste deutsche, aktuell beste deutsche Mannschaft ist. Ähm, natürlich eine Mehrfachbelastung steckt, ähm, aber die scheinen es ja auch Gut, jetzt gegen Union Berlin gab es halt diesen Doppelschlag, aber ich glaube, das war jetzt kein
0: Kraftproblem, sondern eher. Nee, ähm und das Rangers-Spiel ist auch zu Hause vier Tage vorher. Das ja, ich also ausdenke. von daher. Nee, ein Punkt wäre dann, ja, also, glaub, wenn man jetzt nicht den beiden ins eigene Tor schießt in der 93. Minute, dann ist das sicherlich auch was, wo man dann mit äh, leben könnte. Ähm, aber das sehen wir ja am Freiburg-Spiel. Wenn man vorher gesagt hat, ja, es geht 3-3 aus, dann, also. Die Geschichten, die da jetzt letztendlich hinterstecken, die hätten wir dann auch nicht alle abgesehen. Deswegen wird es gegen Leipzig wahrscheinlich ähnlich sein. Wir sind gespannt. Wir sind, äh, Du bist im Stadion, ich im Dienst zumindest. Und ja, dann liegt jetzt eine lange Woche vor uns, ähm, jo. Die, auf die ihr jetzt zumindest, glaube ich, ganz gut vorbereitet seid. Egal, wann ihr diesen Podcast hört. So sieht's aus.
1: Und man kann ja zur Vorbereitung, wobei das wird natürlich noch mal äh, wahrscheinlich keiner tun, sich das Spiel von Leipzig gegen die Rangers anschauen. Aber wie gesagt, das ist halt... Ähm, ne. Nichts, was, was man sich wahrscheinlich als Traditionsfan anschaut,
0: aber. Habt ihr ja auch Germanys Next Topmodel?
1: Ähm, ehrlich, das wusste ich jetzt nicht. Da bist du aber gut informiert. Musst du das immer gucken oder was?
0: Äh, nee, müssen nicht, aber es ist ja tatsächlich so: Schande über mein Haupt, nee, oder wie auch nicht, ich habe keinen Fernseher, kein, also kein, kein, ich kann Streams und alles gucken und äh, ja, ARD, ZDF, was auch immer. Aber äh, das Spiel läuft ja dann bei RTL Plus und in der Regel muss man sich dann dafür nicht nur registrieren, sondern Geld bezahlen. Und ähm, ja, bei all den Abos bin ich dann nicht immer am Start. In dem Fall ist jetzt aber auch ja, also spielt er auch Frankfurt parallel, ne? Das ist ja wahrscheinlich dann das, was... Du längst ab. Ach so, ja doch. Öfter gucke ich da mal rein. <lacht> also ich muss
1: gestehen, ich habe da, glaube ich, auch mal reingeguckt, vor zehn Jahren. Wie lange gibt es das jetzt? in ja, die erste aber Staffel? aber auch so
0: eine Art, wie Leute halt Dschungelcamp gucken, ne? So eine ja, ach, das guckst du auch ja, noch. Nein, das gucke ich nicht. Aber es, viele gucken <lacht> das ja, aber auf eben so eine kulturkritische Art. Oh, ja? eine Kultur, ja, ja, ja genau. Ja, so wie man
1: die Filme von Russ Meyer geguckt hat und so, ist äh, so und so weiter und Matt gelesen hat. Matt übrigens immer ausgezeichnet, wenn man das gelesen hat. Matt? Ja, also ach, Matt, das, das, das Satiremagazin mit Alfred ich weiß, e. e. Neumann. Bei Matt, ich weiß, bei Matt, bei Matt Eagle jetzt. Nein, also wir gucken tatsächlich auch, ähm, allerdings noch äh, an einem Gerät, das man Fernseher nennt. Ähm, äh, tatsächlich auch meistens Streams äh, über Apps bzw. Äh, Mediatheken. Und da läuft eine ganz gute Serie, habe ich jetzt gesehen. Euer Ehren. Oh ja, eine die, deutsche äh, Serie. habe ich auf der Liste noch und werde sie. Äh, Finde ich kriegen. echt ganz gut. Äh, jetzt ähm, was Die ja, ALD-Serie. Äh, ja. Also wirklich gute, gute Besetzung, äh, gute Geschichte auch. Ähm, wir sind jetzt mittendrin in Teil 3. Wir, wir gucken eher so Serien, die nicht ganz so viele Teile und Staffeln haben. Also jetzt hier bei den. Äh, Long-Serien wie ähm, ja, äh, Game of
0: Thrones oder sowas, das äh, irgendwie ja. ein bisschen... Die, 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 die Serien, die in Summe dann einfach ein sehr, sehr langer Spielfilm sind, so sechs ja. Folgen, das ist immer ja, Miniserie. Genau. Halt. Das ja. kann man sich
1: gut gut immer anschauen und äh, da kann, kann ich nur sagen, bis jetzt, euer Ehren gefällt mir gut. Zuletzt der Überfall. Ich spoilern jetzt, spoilern jetzt hier. Nee, ich spoilere, ich spoilere gar nicht. Spoilern. Der Boiler und der Spoiler. Der Spoiler ist irgendwie am Manta, oder? Und Spoilern ist dann eher, ich verrate was. Ja, man muss selbst eine Betonung kann schon zwischen Manta-Verschönerung und einem Verrat.
0: Ja, genau, einem sorgatz die Serie vermiesen. Naja, gut. Nein, das machen wir nicht. Äh, also ja. wir,
1: wir, wir spoilern
0: weder das Ergebnis
1: von Gladbach gegen Leipzig noch, was in der Serie Euer Ehren passiert.
0: Und wir spoilern natürlich nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass wir uns nächste Woche erst Dienstag wieder hören, Denn das Spiel ist ja am Montag, deswegen macht es für uns ja keinen Sinn, euch dann für einen halben Tag mit einer neuen Folge darauf vorzubereiten. Also diese bleibt halbwegs frisch jetzt bis zum kommenden Montag und dann am nächsten Dienstag hört ihr uns wieder.
1: So sieht's aus und äh, dann werden wir uns damit beschäftigen mit einem Spiel, was für Adi Hütter, glaube ich, sehr wichtig für ihn
0: persönlich, sehr wichtig ist, bei Eintracht Frankfurt. ja. Es bleibt spannend und interessant. In dem Sinne, eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ein sportverbundes Vergnügen. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de